0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast hielt Ich freue mich sehr, heute eine neue Folge aufzunehmen und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr die Zeit und die Lust findet, diese Folge zu hören. Und in der heutigen Folge soll es um eine Frage gehen, die ich sehr häufig höre, der ich sehr oft begegne, die ich selbst sehr oft denke. Eine Frage, die wahrscheinlich einfach irgendwann im Laufe des Prozesses aufkommt. Und die Frage ist, aber was ist, wenn ich das alles schon weiß und es trotzdem nichts ändert? Um diese Frage soll es heute gehen und ich werde versuchen, ein paar Dinge aufzulisten, die vielleicht helfen, wenn man genau da feststeckt. Und wir können gemeinsam versuchen, das so ein bisschen zu beleuchten und vielleicht ist das eine oder das andere dabei, was gerade jetzt in der Situation für dich dienlich sein könnte. Als allererstes, ja, wenn ich diese Frage oder diesen Gedanken so nenne, vielleicht auch da schon mal, es ist etwas, was oft passiert und das zeigt Verständnis, kognitives Wissen, theoretisches Wissen, das schützt ja nicht davor, destruktive Verhaltensweisen auszuüben oder aber auch, äh, schlechte Gefühle zu haben. Ne? Das ist natürlich total wichtig, dass wir Dinge verstehen und es ist auch immer gut, selbst zu reflektieren, aber es ist einfach nicht die einzige Antwort auf unser auch so komplexes System. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr diese Podcast, äh, diesen Podcast schon länger hört, dann habe ich mich auch damit schon häufiger mal befasst und die, mich diesen Fragen zugewandt nach dem, dieser Diskrepanz zwischen eigentlich weiß ich es ja, aber und die Folge heute, die soll einfach eine Ergänzung sein und das Thema auch nochmal aufgreifen, weil es, wie gesagt, einfach so oft im Raum steht. Was ist, wenn ich das alles schon weiß? Es ist häufig so, dass Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sowohl im therapeutischen Prozess als auch im Coaching-Prozess, sehr, sehr genau beschreiben können, was bei ihnen los ist. Also da hat viel Selbstreflexion stattgefunden, wahrscheinlich einfach auch so eine Selbstbeobachtung über die letzten Monate oder Jahre und in der Regel ist es leicht für die Menschen zu sagen, was, was, da, was da wann wie passiert. Und wenn das so ist, also wenn wir uns so selbst analysieren können, dann wie eben schon gesagt, dann ist das natürlich total wertvoll, weil Selbstreflexion einfach so ein, so ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Aber... Es ist auf der anderen Seite auch manchmal anstrengend, weil wir unser Verhalten so ja, fast abscannen. Also wir kommen dann gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Es gibt so äh, Phasen in, in solchen Prozessen, in denen wir wirklich einfach nur noch wie ein Kopf auf Füßen sind und unseren Körper und unsere Gefühle, unsere Weisheit auch gar nicht mehr so richtig mitbekommen, weil wir so stark dabei sind zu denken und zu denken und zu denken und zu denken, ob das jetzt richtig war oder warum man das gemacht hat und gerade dann, wenn man Dinge theoretisch schon weiß, aber sich nicht danach verhalten kann, dann entsteht oft ein Schuldgefühl. Und mit Schuld kommt ja auch sehr oft Scham. Das heißt, wir fühlen uns dann ja wie Versager, wir fühlen uns hoffnungslos. Wir haben das Gefühl, was soll denn in Gottes Namen bei uns jetzt eigentlich noch greifen, wenn wir das schon so ewig machen und es nicht wirklich eine Veränderung gibt. Offenbar sind wir die einzigen, bei denen das nicht funktioniert und man sieht ja natürlich auch <lacht> entschuldigt bitte ähm, dass es bei anderen ähm, häufig so aussieht, als sei der Weg geradliniger ne? und ich meine jetzt nicht, mehr, nicht mal nur das, was wir vielleicht so auf den sozialen Kanälen vorgelebt bekommen, sondern generell hören wir oft solche Geschichten, solche Veränderungsgeschichten in gekürzter Form und da berichtet man eigentlich von dem, wie es mir mal ging zu wie es mir jetzt geht und dann wirkt das oft wie ein sehr linearer Prozess und als seien die Menschen, nachdem sie dann irgendwie gute coping mechanismen gelernt hätten oder irgendwas begriffen hätten, dann endlich auf den richtigen Weg gekommen und von dann an ging es quasi bergauf. Die Realität ist anders. Ich glaube, die meisten von euch wissen das. Das soll gar nicht entmutigend sein, sondern einfach ein bisschen realistisch, ähm, weil wir ja gar nicht immun sind gegen die Welt oder gegen die die ja, den Einfluss der Welt und unserer Kultur, das heißt, ganz oft geht es darum, dass wir vielleicht doch wieder in unsere alten Muster zurückfallen, aber eben gelernt haben, schneller dort rauszukommen und wenn, dann wäre das auch schon ein großer Sieg. Aber in vielen Fällen ist es eben genau so, wir haben das Gefühl, wir wissen das alles, wir wissen auch, was wir tun sollten, die meisten Menschen wissen, Achtsamkeit, das kann nicht unbedingt schaden, Journalen kann nicht unbedingt schaden, ich weiß, ich sollte dann eher Yoga machen, statt mich zu überarbeiten. Ich weiß, ich sollte mich dann eher mit Freunden treffen, statt ähm, zu binge-Netflixen. Ich weiß, ich sollte, ich sollte, ich sollte, ich sollte. Und da ist dann manchmal auch eine Palette an Sollten ganz, ganz schnell erfüllt. Und das wiederum, ähm, das nährt dann eigentlich auch eher Schuld und mit diesem Gefühl der Schuld auch die Scham. Ein kurzer Exkurs zur Schuld. Das ist ja auch so etwas, was wir theoretisch wissen. Ne? Wir können uns also vornehmen, ich mache jetzt dieses oder jenes, was ich früher nicht getan hätte. Sagen wir mal, ich bin sehr harmoniebedürftig und ich habe ähm, mich früher einfach nicht getraut, Nein zu sagen aus Angst, jemanden zu verletzen oder aus Angst vor der Disharmonie und dann ja auch ein bisschen aus Angst vor Zurückweisung und jetzt möchte ich das aber üben und ich weiß, dass ich das üben muss und ich weiß, dass ich das aushalten muss. Aber dann gibt es eben diese eine Situation mit meinem Partner oder meiner besten Freundin, die mich wirklich emotional total berührt und genau in dieser Situation schaffe ich das dann nicht. Und ich mache das dann entweder aus meinem alten Muster heraus oder ich mache es mit neu Erlerntem und fühle mich dann danach aber total schuldig. Ich habe dann ein total schlechtes Gewissen und dieses schlechte Gewissen, das, wie so ein gewohntes, schlechtes Gewissen ist, das kommt ja dann auch immer auf, wenn wir tief in uns noch was anderes glauben. Also dieser eine Teil in uns, der weiß sehr genau, das ist jetzt was, was ich lernen muss, und das ist auch was, was ich lernen will, und dieser Teil weiß auch sehr genau, es wird ja nichts passieren. Wenn ich das jetzt mal mache und man wird ja auch als Mensch mal Nein sagen dürfen. Und die, die Freunde, Freundinnen, die sind trotzdem noch für uns da und die lieben uns. Und auf dieser anderen tiefer, tiefer liegenden Ebene da glauben wir aber noch was anderes und weil dieser Glaubenssatz eben so stark ist entsteht die Schuld und mit diesen Schuldgefühlen dann oft auch diese Scham, dass wir uns dafür schieben, was wir gemacht haben und mit diesem Gefühl der sofortige Wunsch das quasi zu reparieren. Und diese Gefühle sind für uns so einfach so wahnsinnig anstrengend und unerträglich, dass wir fast immer darauf reagieren wollen, sie auszusitzen, das ist wirklich für uns, ach, so, es fühlt sich so falsch an. Und zwar nicht mal nur, weil wir das in dem Moment nicht aushalten können, das würden wir vielleicht sogar noch hinbekommen mit guten Coping-Mechanismen, also wir könnten das vielleicht tatsächlich aussitzen. Ich glaube, die große Krux ist, dass unser Hirn uns dann in dem Moment schon aufzeigt, wenn wir das jetzt einmal so gemacht haben, wie das dann zukünftig laufen könnte. Und wenn wir nur noch Nein sagen, dann werden die Menschen uns wirklich verlassen. Also wir gehen dann von einem Gefühl, wenn wir an so einem Low-Point sind in uns, wo wir uns zum Beispiel sehr, sehr schlecht fühlen, da rufen wir auch ganz oft katastrophale Gedanken ab. Ne? Also wir kommen dann von diesem einen Gefühl, ich fühle mich jetzt schuldig zu, es wird in Zukunft immer so laufen ich, und es, dann wird wirklich die Katastrophe über uns hineinbrechen. Und oft ist es dann eben so, dass wir dann doch wieder aufhören, uns so zu verhalten, wie wir uns eigentlich verhalten wollten und ein bisschen das alte Verhalten einzieht. Das war jetzt nur so ein ganz kleiner Exkurs, warum das auch manchmal passieren kann. Und wir dann das Gefühl haben festzustecken, obwohl wir es besser wissen. Also einfach die Macht der Emotionen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Verhaltensweisen immer ändern, wenn wir auch... also und gleichzeitig an unseren Kognitionen arbeiten. Ne? Früher dachte man so in der ersten Strömung der Verhaltenstherapie, da dachte man, das reicht im Prinzip, wenn wir unsere destruktiven Verhaltensweisen ändern, wenn wir ein neues Verhalten erlernen. Also ähm, sagen wir mal, ich neige dazu, mich immer zu überarbeiten. Dann ist ja die logische Konsequenz, dass ich jetzt was anderes mache. Bei diesem Job mache ich es echt anders. Ich fange mit 30 Stunden an, 40 mache ich erst gar nicht. Und dann haben wir das Gefühl, es sollte ja eigentlich ein sehr selbstfürsorglicher Schritt sein und damit sollten wir uns ja auch besser fühlen. Und wir merken dann aber, eigentlich stimmt das gar nicht. Wir fühlen uns überhaupt nicht besser. Also eigentlich versuchen wir in 30 Stunden reinzuquetschen, was wir früher in 40 reingequetscht haben. Und der Struggle ist der gleiche. Und das ist so ein, ja, so ein Beispiel dafür, dass es nicht so viel bringt oder nicht immer so viel bringt, wenn wir nur unser Verhalten verändern, sondern... Natürlich müssen wir dann auch unsere Kognitionen anpassen und das heißt, wir sollten mal prüfen, was glaube ich denn? Das sind diese wunderbaren und allbekannten Glaubenssätze. Welche habe ich denn da eigentlich? Und für mich persönlich in meiner Arbeit noch viel entscheidender, nicht nur die Glaubenssätze, sondern die daraus resultierenden Überlebensregeln. Na, wenn ich glaube, ich bin schlecht oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin irgendwie anders, dann könnte eine Regel daraus abgeleitet worden sein, ähm, die heißt, ich muss immer Menschen scannen und immer aufpassen, dass die mich mögen. Ich muss immer leisten, ich darf nichts falsch machen. Ich muss immer schauen, dass alle zufrieden sind. Erst wenn das gewährleistet ist, dann kann ich sicher sein. Das ist jetzt natürlich eine sehr ausgeschmückte Regel, aber die sowas in der Art, das gibt es ja. Und wenn man im Laufe des Prozesses mit sich auf solche Regeln stößt, die kennenlernt, dann hat man wirklich einen großen Schritt gemacht, weil dann kann man da beginnen, die zu hinterfragen. Und wenn ich sage, die hinterfragen, dann meine ich jetzt nicht nur hm, stimmt es eigentlich, weil dann hat man sehr oft wieder diese Reaktion, also wenn ich das einen Klienten frage, stimmt das denn, dann fällt es vielen Klienten sehr leicht zu sagen, nein, das stimmt natürlich nicht. Aber und dieses Aber, das ist eigentlich, dann kommt der Teil ähm, zu Wort, den wir eigentlich spannend finden, weil dann kommt dieses Aber, es fühlt sich halt nicht so gut an, es fühlt sich falsch an, ich habe dann ein schlechtes Gewissen. Und da sind wir dann eben bei so einer Überzeugung, die immer noch Stand hat, Stand hält. Und sehr häufig ist es dann wichtig, nicht nur das auf falsch oder wahr zu überprüfen, diesen Satz, sondern auch über... Werte, über Lebenswerte, das Thema anzugehen. Also will ich eigentlich ein Leben führen, in dem ich solche Regeln folgen muss? Ist es der Mensch, der ich sein möchte? Will ich immer kontrolliert sein? Will ich immer im Kopf woanders sein? Will ich immer das Gefühl haben, ich muss besser sein als andere? Oder was will ich eigentlich in meinem Leben? Also was sind meine Werte? Erfahrungsgemäß, und deshalb mache ich da jetzt mal einen kurzen Punkt, weil ich ja schon so ein bisschen jetzt in den Exkurs gegangen bin, erfahrungsgemäß ist Wertearbeit gar nicht so leicht für Menschen. Ich glaube, das kann manchmal ganz schön überfordernd sein. Deshalb ist es zumindest in meiner Arbeit so, dass ich das sehr kleinteilig angehe. Also von Bedürfnissen, kleinen Bedürfnissen, alltäglichen Bedürfnissen, dass wir uns hocharbeiten zu was ist denn das, was für mich tatsächlich am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende des Jahres, am Ende des Lebens relevant ist? Wie will ich da wahrgenommen worden sein? Womit möchte ich gerne mehr Zeit verbracht haben und womit weniger? Das als kleiner Exkurs und zurück zu der Frage, aber was ist, wenn ich das alles schon weiß? Also der Klassiker, die Frustration, Menschen kommen vielleicht zu mir, obwohl sie vorher schon ganz viel anderes ausprobiert haben. Viele haben Podcasts gehört, viele haben Bücher gelesen, viele haben eine andere Form der Therapie gemacht. Also man könnte sagen, so im Volksmund würde man sagen, vielleicht, sie fühlen sich austherapiert. Ich habe irgendwie echt schon alles probiert und ja, es sind auch Dinge besser geworden, aber es ist eben irgendwie gefühlt immer noch da. Und ich glaube, auch da muss man differenzieren. Also häufig ist es so, wenn man eine Therapie beginnt und man hat vielleicht ein, ja, so ein wirklich auffälliges Störungsbild, <lacht> mit Störungsbild, ähm, Ich lasst euch bitte nicht abschrecken von solchen Wörtern, damit meine ich dann manchmal einfach nur, man hat wirklich Symptome, auf die man zeigen kann mit dem Finger. Also ne, jetzt, wenn man zum Beispiel eine Essstörung hat, dann kann man mit dem Finger drauf zeigen, was ist das ähm, Verhalten oder was sind die destruktiven Gedanken. Wenn man ein Angstthema hat, kann man das auch benennen. Wenn man ein Selbstwertthema hat, kann man das auch benennen. Und oft sind das diese Themen, die dann so einen Leidensdruck erzeugen, weswegen man vielleicht dann in die Therapie geht. Und je nachdem, in welche Therapie man kommt oder welchen Ansatz man gewählt hat, ist so eine Therapieform dann auch sehr problemorientiert. Das heißt, man arbeitet selbstverständlich am Problem und versucht, das Problem zu minimieren. Das heißt, die Symptome zu minimieren. Und viel oft ist es dann auch so, dass ein Prozess schon mal als abgeschlossen gelten kann, wenn man keine Symptome mehr aufweist. Das heißt... Die Essstörungssymptome sind verschwunden, die Auffälligkeiten im Selbstwertverhalten sind irgendwie verändert. Also man vermeidet nicht mehr Situationen, vor denen man Angst hat, man stellt sich diesen Situationen und dadurch hat man eine andere Lebensqualität gewonnen. Wenn man Angst hat ähm, vor Menschenmengen oder vor dem Autofahren, ne, das sind so klassische Situationen, ist es leicht, das zu messen. Also wenn man dann merkt, man, man schafft es jetzt wieder, Auto zu fahren. Oder man schafft es, ähm, äh, sich dieser Menschenmenge zu stellen. Man kann also wieder am sozialen Leben teilhaben. Ähm, man geht wieder auf Dates. Dann sind die Symptome also sozusagen behoben und können sagen, es war ein Erfolg. Manchmal endet es da, das muss aber nicht so sein. Aber oft ist es so, dass wir eben noch nicht so richtig an die darunterliegenden Kognitionen gegangen sind. Und Jetzt will ich nicht sagen, dass das die Lösung ist. Also ihr müsst einfach nur an die darunterliegenden Kognitionen gehen und dann habt ihr es endlich gelöst. Das ist auch nicht die Antwort. Die Antwort ist so komplex, dass ich mich gar nicht traue, eine, eine Antwort zu geben, ehrlicherweise. Aber ich versuche ja hier nur mitzudenken in, dieser, ähm, in diesem Thema. Und ich glaube, dass es einfach häufig so ist, dass wir eine lange Zeit brauchen, um uns überhaupt, um diese ganzen Thematiken bewusst zu werden. Wir, das kostet so viel Kraft, sich Ängsten zu stellen. Es kostet so viel Kraft, Symptome nicht mehr zu nutzen, weil die waren ja nicht nur schädlich, ne? wie wir das ja inzwischen irgendwie alle auch schon mal gehört haben. Es ist ja ganz oft so, dass uns destruktives Verhalten auch auf eine Art dient. Ne? Also wenn wir Dinge vermeiden, dann glauben wir ja, dass uns das schützt vor zum Beispiel Zurückweisung. Wenn wir nicht auf Dates gehen, dann glauben wir, das dient uns, weil dann kann uns auch niemand ablehnen. Wenn wir übermäßig viel Sport machen und zu wenig Essen oder andere ähm, Verhaltensweisen an den Tag legen, dann glauben wir auch, dass uns das hilft, mit unseren Gefühlen umzugehen oder dass es uns hilft, uns vor Scham zu schützen. Also nicht nur glauben wir das, das ist ja auch zu Teilen wahr. Ne? Diese Symptome, die dann letztlich als destruktiv ähm, gelten, die haben ja in der Regel zumindest kurzfristig, für uns einen positiven Effekt. Und deshalb ist es auch so schwer, sie sein zu lassen. Kurzfristig fühlen wir uns oft besser, wenn wir die Situation meiden, wenn wir uns anpassen, wenn wir Ja sagen, wenn wir das auch noch übernehmen, das Projekt, auch wenn wir gar nicht wollen, wenn wir wieder Sport machen, obwohl unser Körper nicht will. Also ne, ich könnte jetzt noch tausend Sachen nennen, vielleicht könnt ihr das selbst auf eure jeweilige Situation übertragen. Und kurzfristig haben wir eben einen positiven Nutzen. Und das macht die Sache so kompliziert, wenn wir es sein lassen wollen. Langfristig sehen wir dann oft, krass, das ist nicht gut, weil ich bin total inflexibel. Ich bin eigentlich ein Sklave von meinen Ängsten. Und das einzige Ziel, das ich in meinem Leben aktuell verfolge, ist, Angst zu minimieren. Ich versuche, weniger Angst zu haben. Und Angst zu minimieren, das ist natürlich kein ein reizvolles Lebensziel. Ne? Wir wollen ja ins Meer, ins Plus sozusagen. Wir wollen ja Dinge erleben, erreichen. Wir wollen extra schöne Sachen erleben. Und nicht nur auf so Null-Level kommen, an dem wir zumindest keine gigantisch große Angst haben. Oder in dem wir zumindest das Gefühl haben, nichts eskaliert. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich arbeite nach Plan. Ich mache Sport nach Plan. Ich verhalte mich immer angemessen. Ich bin ein guter Mensch. Also hier kann nichts eskalieren. Ich habe es unter Kontrolle. Und das ist dann oft ein kurzzeitig gutes Gefühl, aber es ist eben langfristig nicht das, was zu unseren Werten passiert. Das heißt, da müssen wir an die Glaubenssätze ran, an die Kognitionen, um dann letztlich auch dort ein, eine neue Art von Heilung reinzubringen. Ich glaube ja sehr an einen integrativen ähm, psychotherapeutischen Prozess, einen integrativen Ansatz generell, in dem viele Wege nach Rom führen und wir eben auch schauen müssen, ist mehr desselben jetzt immer unbedingt die Lösung. Also klar, manchmal muss man dann einfach üben, 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 üben. Und ich glaube auch, dass es oft wirklich eine systematische Arbeit erfordert, seine Themen nachhaltig zu lösen und zu verändern. Also immer wieder quasi Opposite Action. Nicht das machen, was mein Kopf mir jetzt gerade suggeriert. Nicht in die Vermeidung gehen. Ähm, nicht ins Überarbeiten gehen. Nicht das machen, was ich immer schon mache, in der Hoffnung, dass sich was ändert, sondern dass wir wirklich, wirklich üben müssen, aber manchmal braucht es eben auch was anderes. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles schon gemacht, ich habe alles schon gemacht, ich weiß das alles und es ändert sich nichts, dann kann es passieren, dass wir wie in so eine erlernte Hilflosigkeit rutschen. Erlernt dann nicht notwendigerweise sofort in der Kindheit, sondern die kann auch einfach erlernt sein im Laufe des Prozesses, weil wir immer wieder versucht haben und nicht, es ist nicht gelungen. Ich habe schon so viel gelesen, gemacht, getan und ich habe einfach nur gelernt, dass ich das nicht in meiner Hand habe. Und dabei rutschen wir in eine Ohnmacht und eine Ohnmacht ist für uns sehr schwer aushaltbar. Und wir geben dann auch sogar das letzte bisschen an Gestaltungskraft ab, weil wir das Gefühl haben, ich, es, es ändert nichts. Das vielleicht enttarnen und auch mit jemandem darüber sprechen, schauen, wo habe ich denn jetzt doch noch vielleicht einen Hebel, wo kann ich nochmal was machen, selbst wenn sich das nicht so... Ähm, Stark oder glamourös anfühlt, gibt es da etwas, wo ich nochmal was ändern kann. Das andere, wo wir vielleicht nochmal drauf schauen können, wenn wir uns so fühlen, ist die, dieses Bewusstsein über Wissen versus Einsinken oder Annehmen. Auch da, in Bezug zu den anderen Podcast-Folgen, ich habe häufiger mal erzählt, dass es bei mir sehr häufig beim Fahrradfahren so Momente gibt, bei denen ich das Gefühl habe, dass eine Erkenntnis, die ich bestimmt schon 150.000 Mal gehört, gelesen habe und immer habe ich das abgenickt, weil ich das als richtig erachtet habe und ich konnte das auch quasi so runtersagen. Also es war mir völlig klar, dass das richtig sein muss, aber fühlen konnte ich das noch nicht. Und manchmal gibt es so Momente, bei denen sinkt das dann ein und dann ist es plötzlich so klar, ich so denke, stimmt ja genau, das macht total viel Sinn, das ist ja wegen dieser und dieser und dieser Sache. Und mit dieser Euphorie, weil das bei mir dann so richtig eingesunken ist, habe ich dann das Bedürfnis, das vielleicht abends zu erzählen, meinem Partner davon zu erzählen, Freunden davon zu erzählen, diesen heiligen Gral der Erkenntnis, die dann natürlich freudig und mit großen Augen da sitzen, weil sie sich für mich freuen, aber auch sagen, aber war das nicht irgendwie schon vor zwei Jahren klar? <lacht> Und das ist dieser große Unterschied, also Verstehen oder Wissen versus ist es ist wirklich eingesunken, ich kann das jetzt annehmen, das ist in meinen Körper übergegangen. Und aus meiner Erfahrung, aber vielleicht ist das auch nur meine Erfahrung, kann man diesen Prozess nicht ähm, herbeiführen, sondern es braucht einen offenen Raum dafür, ein offenes Herz dafür und die Bereitschaft wahrscheinlich in uns. Das ist vielleicht das, was wir beeinflussen können, dass wir den Gedanken tausendmal gedacht haben. Also, dass wir da wirklich immer und immer wieder Bezug drauf genommen haben, dass das so ist und dass das unsere neue Wahrheit werden sollte. Das Zweite, was vielleicht wichtig ist zu betrachten, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das alles schon theoretisch wissen, ist vielleicht mal eine Pause zu machen. Wenn du dazu neigst, vom einen zum anderen Podcast, vom einen zum anderen Buch, von der Therapie zu dem Kurs zu gehen, dann wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, mal eine Pause zu machen, was anderes zu machen, mal vielleicht zu gärtnern oder zu malen oder ganz ehrlich einfach mal nichts zu tun, was damit zu tun hat. Das klingt jetzt vielleicht paradox und auch erstmal destruktiv, aber ich glaube unter diesen Umständen, die ich eben genannt habe, also wenn wirklich so viel schon gemacht wurde, dann braucht es manchmal eine Pause. Eine Pause, ein Urlaub, ein bisschen Leichtigkeit. Ich weiß, Leichtigkeit kann man auch nicht erzwingen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also einfach mal das Abschalten von diesem unermüdlichen an sich selbst arbeiten. Die Dosis macht das Gift und zwar auch in diesem Prozess. Ein weiterer Punkt ist die Gefühle und diesen Frust darüber, dass ich das ja echt alles schon weiß und dass man manchmal auch das Gefühl hat, was soll ich mir denn jetzt noch von jemandem was sagen lassen, der mir ja eh nichts Neues erzählt. Da steigt ja auch Frust auf, wenn man denkt, also es ist etwas, was ich aus meinem Leben kenne, dass ich oft dachte... Oh, ich bin ja vielleicht im Zweifel sogar jetzt noch reflektierter als die. Warum soll die mir denn was erzählen? Ich weiß, wie es klingt und ich bin auch nicht stolz auf diesen Gedanken, aber ich hatte ihn in meinem Leben, weil ich einfach dachte, also, boah, ich habe so viele Schleifen gedreht. Da soll noch mal jemand kommen, der mir was Neues erzählen kann. Und ich glaube damit, ja, also da auch erstmal den Frust annehmen, ne? dass man so wirklich denkt, also wie oft habe ich gesagt, in meinem Leben, ich wünschte, ich hätte so einen richtig weisen, am besten uralten Mentor. So einen, wie ich ihn aus Büchern kenne. Das war und ist ehrlicherweise auch ein großer Wunsch von mir. Und eigentlich ist es ja, was ich damit indirekt wünsche, dass es doch eine äußere Instanz gibt, die mir die Lösung zeigt. Es ist ja auch okay und den Wunsch kann man haben und zu Teilen wird es das auch geben. Aber wenn man das eben nicht findet, wenn man doch immer nur mehr dasselbe hört in solchen Prozessen, dann ist es wichtig, den Frust anzunehmen und diesen Frust einfach auch mal zuzulassen. Ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, definitiv. Und es kann auch einfach manchmal für einen Moment heilsam sein. Gleichzeitig an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, dass Therapie oder Coaching diese Prozesse der inneren Heilung oder der ja, Persönlichkeitsentwicklung nicht nur mit Wissensvermittlung zu tun haben. Das heißt, die Menschen, die vielleicht letztlich die letzte Nuance zu unserem Heiligungsprozess beitragen, die vermitteln uns gar kein neues Wissen. Sondern, und das weiß man ja nun auch, dass die Beziehungsebene zwischen deinem Gegenüber und dir, der Person, mit der du zusammenarbeitest, dass die letztlich die entscheidende ist. Ja, es ist menschlich nach, dem, nach den Antworten im Außen zu suchen, vielleicht in Form von Theorien oder Erkenntnissen, total menschlich und auch nicht nur falsch, aber letztlich ist das nicht das, was, eine, was notwendigerweise, notwendigerweise die Heilung hervorbringt, sondern im Therapieprozess ist es einfach so viel mehr. Ne? Es ist das Gefühl, vielleicht ganz da sein zu können, auf diese Art Heilung zu erleben, es ist das Gefühl, anerkannt zu werden für das, was man sagt, es sind... Also einfach wie auf jeder anderen Beziehungsebene auch, man macht Erfahrungen und aus dieser einmaligen Erfahrung können, kann eine ganzheitliche Erfahrung werden, die wir auch auf den Rest unseres Lebens übertragen. Ein weiterer Punkt, den wir beachten müssen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das schon alles wissen, ist, dass wir vielleicht noch an einem Punkt sind, in dem der Nutzen unseres Verhaltens noch größer ist als der Schaden. Also vielleicht... Ich bin jetzt mal wieder bei dem Beispiel Vermeidung, weil wir Angst haben vor Ablehnung oder Scham. Und vielleicht sind wir an einem Punkt, an dem trotz all unseres Wissens unsere Angst vor Scham, vor Ablehnung noch so groß ist, dass der Nutzen von der Vermeidungshaltung, also ich gehe jetzt nicht ins Schwimmbad, ich gehe nicht auf ein Date beispielsweise, der ist noch größer. Also im Vergleich zum Leidensdruck könnte man sagen, ich würde mich immer wieder dafür entscheiden. Ich weiß, es ist richtig, richtig schlecht für mich. Ich weiß, das ist nicht, wie ich leben will. Aber im Moment ist die Vorstellung davon, dass ich abgelehnt werde, dass mir das widerfährt, dass ich da mich zeigen muss im Bikini, das ist für mich noch viel schlimmer. Und deshalb mache ich das. Das ist kein Punkt, an dem man lange noch länger bleiben sollte. Aber es ist wichtig, das zu verstehen, dass man das in dem Moment nicht macht, weil man in großen Anführungszeichen nicht willensstark genug ist, sondern dass dieses Verhalten, auch wenn es noch so destruktiv ist, für uns noch einen Zweck hat. Wenn ich immer wieder zum Alkohol greife, obwohl ich weiß, dass mir das schadet, aber ansonsten Gefühle in mir aufkeben, die ich glaube, nicht ertragen zu können und ich mich deshalb betäuben möchte, dann ist in dem Fall der Nutzen meines Verhaltens möglicherweise noch größer als der Schaden. Zumindest empfunden. An der Stelle ist es einfach wichtig, das zu akzeptieren und von dort aus loszugehen. Weil dann braucht es eine andere Form der Arbeit und ein absolutes Stabilisieren der anderen Ebenen. Da kann man dann auch immer mal hinschauen. Ne? Habe ich genug auf den anderen Ebenen gemacht? Ähm, wenn ich noch so viel Angst davor habe, habe ich vielleicht noch nicht genug in die Ebenen investiert, die mir helfen könnten, diese Angst abzufedern. Also auch da Wertearbeit, Selbstwertgefühl aufbauen, ähm, Hobbys integrieren, äh, traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. Also habe ich etwas getan, was, den, was das ähm, genug füllt, damit ich das andere sein lassen kann, ohne das Gefühl habe, dabei sozusagen unterzugehen. Ein weiterer Punkt ist, nochmal hinschauen, tun wir wirklich schon das, was wir wissen, was wir tun sollten? Sehr häufig heißt das Wissen um die Dinge, die wir tun sollten, nicht, dass wir es auch tun. Das heißt, wir verschwenden extrem viel Zeit damit, eine Erkenntnis nach der anderen zu jagen und verpassen eigentlich ein bisschen den Moment, wo wir ins direkte Handeln kommen. Und, das ist so ein bisschen die, die Fleißarbeit in der ganzen Geschichte, wir müssen ins Handeln kommen. Handeln allein, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist nicht die alleinige Lösung. Aber, das kann man wirklich genauso sagen, ohne Handeln, ohne verändertes Handeln passiert auch nichts. Nur anders zu denken, das heilt uns nicht. Ich kann ein komplett anderes Bild haben über Body Image, über Essen, wie ich essen sollte. Wenn ich es nicht tue, dann heile ich nicht. Wenn ich mich also nicht der äh, Angst aussetze, dann kann ich nicht heilen. Ne? Wenn ich nicht weniger arbeite, kann ich nicht heilen. Ihr wisst, was ich meine. Also auch da nochmal ganz kritisch hinschauen. Tue ich wirklich schon das, was ich eigentlich weiß? Oder mache ich doch immer dasselbe, weil ich denke, ach komm, was bringt mir Journal jetzt schon? Ich, ich arbeite noch schnell fertig und dann gucke ich nochmal. Und nicht zuletzt, und da habe ich eben schon mal drüber gesprochen, vielleicht auch mal schauen. Gibt es vielleicht auch einen anderen Weg? Wenn wir manchmal an einen Punkt ankommen, an so ein ja, so Plateau, wo wir das Gefühl haben, da geht gerade nichts mehr. Ständig unterbreche ich zum Beispiel meine Gedankenschleifen, ich versuche, mir, ich versuche meine Katastrophengedanken zu rationalisieren, ich versuche dieses und jenes Verhalten anders zu machen, ich versuche also ganz stark über, die, über das Problem zu gehen und meine Symptome und dann vielleicht auch nochmal zu schauen, okay, kann ich vielleicht auch von hinten nochmal herangehen und mal so, ein, so eine Rechnung machen, also zum Beispiel wieder über Werte. Und da ist dann die Frage, mal angenommen, ich investiere ganz, ganz viel Zeit und Energie und Kraft, um anderen zu gefallen. Es kann sein, dass ich dafür Sport mache, den ich nicht mag, Essensregeln folge, die ich auch nicht mag, ähm, Aufgaben bei der Arbeit übernehme, die ich als zu viel empfinde, also im Prinzip all meine natürlichen Bedürfnisse übergehe. Und dass man dann mal genau von dort kommt und wirklich mal so ein bisschen blank zieht und sich diese Frage stellt, wie viel investiere ich eigentlich, damit ich diesem Bild entsprechen kann. Wie viel ist das? Wie viel meiner Energie, meiner Ressourcen, meiner Kraft, meiner Lebensfreude, meiner Lebenserfahrung, weil, by the way, das ist ja unser Leben, ne? das vergessen wir natürlich, weil wir das als total selbstverständlich erachten, aber das ist ja unser Leben. Also wie viel investiere ich, um, ja, anderen zu gefallen, Anerkennung zu bekommen, um zu vermeiden, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Und da auch wieder ist es eigentlich das der Mensch, der ich sein möchte. Je nachdem, wo man so steht in seinem Prozess, kann das auch erschlagend sein, diese Wertefragen, aber ich lade euch wirklich dazu ein, sie ab und an mal mit aufzunehmen, weil die sind so stark. Die sind so stark, weil sie uns an einer so wichtigen Stelle motivieren. Okay, also, das sind so ein paar Gedanken zu dieser großen, großen Frage. Ähm, was ist, wenn ich das alles schon weiß und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, keiner kann mir mehr helfen oder keiner kann mir was sagen. Das sind meine Gedanken dazu. Vielleicht hat die eine oder die andere nochmal an der richtigen Stelle für dich gepasst. Lass es einfach einsinken. Wenn es bei dir nicht das Fahrradfahren ist, schau mal, welcher Ort oft dazu dient, dass Erkenntnisse einsinken können. Wisse, du bist damit nicht allein. Das ist etwas, was viele Menschen empfinden und trotzdem geht es weiter. Vor allem, das vielleicht auch noch als Randnotiz, versuche, wenn möglich, nicht ins Vergleichen zu kommen. Solche Prozesse, die werden oft schöner dargestellt, als sie eigentlich sind und es wirkt ganz oft so, als hätten Menschen, die einen Podcast haben, so auch ich oder irgendwer anderes, der ein Buch geschrieben hat, als hätten wir das Game verstanden. Und ich glaube, es ist fast unnötig, das zu sagen, aber ich tue es trotzdem, das ist ja absolut nicht wahr. Ne? Das Einzige, was man vielleicht von sich behaupten kann, ist, dass man ähm, Coping-Mechanismen entwickelt hat, die einem helfen da durchzukommen. Also wir sind Menschen, dadurch sind wir verletzlich, wir sind sicher niemals immun gegen den Druck von außen. Wenn wir uns nicht ganz aus dieser Kultur entziehen, dann werden wir immer ein, gewissen, ein gewisses Maß an Vulnerabilität mitbringen. Und wenn es nicht im alten Thema ist, dann gibt es ein neues. Also ne, vielleicht bin ich in dem Thema jetzt gerade fest und jetzt stelle ich mir die Frage, bin ich eigentlich gut als Mutter? Zum Beispiel, es kann sich alles verschieben und wir sitzen da eigentlich alle in einem Boot. Die Kunst ist es, dass wir uns ein bisschen zeigen lassen, wie es vielleicht anderen gelungen ist, weil ich glaube, ganz oft braucht es auch so eine Art Role Models, also zu sehen, hey, die macht das ja auf die Art und es scheint ganz gut zu gelingen, versus sie hat den Schlüssel zur Lösung und ich muss es genau so auf diese Art machen. Also Orientierung ist schön, Vorbilder auf eine Art sind schön, Vergleiche sind oft einfach nur schädlich und destruktiv und wisset, es ist einfach nur die Frage, wie wir da durchkommen und was dabei unsere Erwartungshaltung ist. Gönn dir eine Pause, wenn du sie brauchst. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Für Fragen, Anregungen einfach eine Mail schreiben. Ich freue mich darüber wenn du mir bei iTunes oder bei Google eine Bewertung schreiben möchtest, die idealerweise gut ist, dann freue ich mich auch darüber. Das hilft mir natürlich sehr, gerade nach der langen Podcast-Folge hilft es immer, wenn da wieder ein bisschen Energie reinfließt. Und es wird einen Reconnection Circle im Frühjahr 2023 geben. Für wen das interessant ist, in der Gruppe gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu wachsen, der schreibt mir auch, und es gibt auch endlich wieder Offline-Sessions in meiner Praxis. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass ich in die Elternzeit gegangen bin und ich bin zwar seit Juli wieder zurück, aber wirklich nur sehr vereinzelt und auch nur online und jetzt gibt es auch wieder Offlines ähm, in meinen Räumen. Also, falls da was dabei ist, dann schreibt mir gerne. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald!